0: amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por promo el LLD digital. Pues solamente se meten a la aplicación, hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, eh, nuevamente les doy la bienvenida y no eh, ocupo más tiempo de este valioso tiempo que me ha dedicado el doctor José Maya. Bienvenido, doctor José Maya. Un gusto que estés conmigo.
1: Este, yo estoy absolutamente agradecido contigo, pero más con Dios y con la vida, de tener esta oportunidad de poder decir lo que uno siente, lo que uno piensa y de alguna manera tocar algunas fibras sensibles que puedan existir por ahí para que se motiven, para que aprendan que la oportunidad de dar es el privilegio. Así es que te agradezco muchísimo que hagamos esta entrevista.
0: Doctor José Maya, déjame eh, presentarte, por favor, para que nuestra audiencia entienda pues todo esto que tú estás comentando, de la oportunidad de dar. Bueno, eh, eres el doctor cirujano plástico, José Maya, parte del staff del Centro Médico ABC, presidente del Centro SUMA, eh, Centro de Liderazgo del Labio y Paladar Hendido. Correcto. ¿Cierto? La Platícanos de ti, quién eres, qué haces, por favor.
1: Bien, eh, eh, voy a empezar por la última parte y después me regreso. El Centro de Liderazgo es una circunstancia particularmente muy importante que se refiere a que hay una organización que se llama Smile Train a nivel mundial en 90 países por 20 años que decide generar bastiones de atención en diferentes lugares del mundo como Ghana, como India, Brasil, Chile, y encuentra a México como oportunidad también de tener un centro de liderazgo para atención de labio y paladar rendido a gente pobre, a la gente que tiene pocos recursos y que tuvo esta malformación y decide, Smile Train, darnos la oportunidad a Centro Suma, en, eh, que tengo yo el privilegio de presidir, pero que lo importante es hablar del grupo o del equipo que somos, que habemos más de 40 personas trabajando, un equipo administrativo comandado por Karina Cabal y otro grupo muy importante de personas que atendemos, repito, a la gente más necesitada, la gente pobre, la gente que necesita tener una calidad de excelencia nosotros buscamos la excelencia ya que de esto depende que el, el individuo, el paciente y la familia caminen en la vida sin tropiezos tan importantes como el bullying para estos niños que si los dejamos muy bien ya que el acto quirúrgico no solo es una cirugía es mucho más que eso es la impresión que se deja en sus vidas en relación a su autoimagen y a su autoestima y nosotros asumimos la responsabilidad de hacerlo como Dios manda. Así es que regreso ahora, me eh, inicio mi carrera eh, de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, de lo cual me siento profundamente orgulloso, en donde pagábamos 200 pesos en ese entonces, cada semestre, y que nos deja una impresión deliciosa en el camino verde, en el, en el jardín botánico, en donde la universidad, y doy un reconocimiento muy amplio, en donde todo, hay cultura, hay sociedad, hay deportes, hay información, hay enseñanza, hay todo. Esa es la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual yo me siento profundamente orgulloso, habiendo sido profesor después de pregrado en técnicas quirúrgicas con mi maestro, quien tocó en mi vida el ser médico que fue Jorge Hernández, que en par, en par descanse, cuando en segundo de preparatoria me dio la clase de anatomía y de ahí surge el deseo, las ganas y hasta hoy estoy aquí contigo por Jorge Hernández y por haber tomado esa clase de anatomía. Después eh, tuve la oportunidad de ser profesor de posgrado en cirugía plástica, habiendo estado eh, en el Hospital General. Eh, durante mi entrenamiento de cirugía general y pues, cirugía plástica, pero después de posgrado en el, eh, el hospital Rubén Neñero, a donde había un curso de cirugía plástica y tuve la oportunidad de imprimir también algún fragmento infinitesimal para algunos de los alumnos que han, que yo he tenido la oportunidad de mostrarles lo que yo sé y la experiencia de alguna manera mostrarlo, y ahora son mis amigos y van en, en el mundo siendo. Eh, absolutamente exitosos y no quiero nombrar ninguno porque sería imposible y no quiero dejar de decir ninguno de los que hayan pasado después. Mi vida eh, inicia profesionalmente más consistentemente en el Centro Médico ABC desde hace muchos años, a quien eh, tengo que darle las gracias al doctor Kaufer, Nicolás Kaufer y al doctor Lieberman, que fueron mis Mecenas, los que de alguna manera me tomaron de la mano y me pusieron en el Centro Médico ABC, a donde hoy por hoy soy miembro del staff, de lo cual también me siento profundamente orgulloso. Centro Médico ABC, una institución que sin duda eh, eh, si no es la mejor, es de las mejores instituciones médicas eh, de este país. Y en 1983, luego de haberme graduado del Consejo Mexicano de Cirugía ...plástica estética y reconstructiva... ...ingreso al hospital pediátrico de Tacubaya, ...una institución del gobierno... ...con pocos recursos, con paredes de asbesto... ...y con una gran oportunidad de ayudar a mucha gente... ...a donde hay un centro de quemados... ...en donde originalmente... ...estos pacientes eran lavados en una tarja de cocina... ...y hasta que llegó el delegado de la zona... ...y me dice, ¿qué necesita doctor Maya? Pues una unidad de quemados se construyó una unidad de quemados. Y después de la, de la construcción me dijo, ¿quién quieres que venga a inaugurar esta unidad? Dije, bueno, el presidente de la República, el, el secretario de Salud, el secretario de Educación Pública y el regente de la ciudad. ¿Y quién vino? Bueno, no vino el presidente de la República, que era Fox en ese momento, pero vino el secretario de Salud, el secretario de Educación Pública y el, eh, el regente de la ciudad en ese momento, en donde para la vida de los niños eh, eh, giró de alguna manera porque la calidad de la atención fue mucho mejor en el sentido de que sobrevivían a pesar de tener grandes quemaduras en donde la, el futuro mediato se recuperaba de una mejor manera y en este mismo hospital instauramos un, una clínica de labio y o oh, paladar rendido, en donde teníamos una ortodoncista una psicóloga, una psicóloga una, psicóloga, una ortodoncista y una eh, eh, terapeuta de lenguaje que le daban esta forma que permite que los niños que nacen con labio y nido si nazcan con eso pero los podemos poner con placa doble cero para que circulen todos los días quiere decir, podemos recuperarlos a una condición bio-psicosocial de normalidad y en el año 2000 tuve la oportunidad de que en el Centro Médico ABCM Claro que sí, porque nos permitió eh, dar una mayor eh, cantidad de consultas, una mayor cantidad de cirugías con una gran calidad y en el 2000, eh, eh, después del 2012 nos independizamos y creamos el Centro de Liderazgo de Labio y paladar Rendido, Centro de Atención Integral del Labio y dar Rendido, que después a través de un de un asesor nos cambia el nombre porque nos llamamos Cailpo, Cailip y que no era, no podíamos reconocerlo cómodamente y nos convertimos en Suma, Centro Suma. Y Centro Suma, ya después de 7, 8 años, ha transcurrido en diferentes lugares como son eh, la clínica Xola, después en la calle Nuevo León, después en el hospital Escandón y hoy por hoy estamos, ojo, en la calle de San Francisco 612 que junto con la organización repito Smile Train que está in, eh, insertada en el mundo entero, somos un centro de liderazgo a nivel mundial y ese es el corolario de mi vida profesional de lo cual me siento profundamente orgulloso y que sé que además tengo la oportunidad que para el resto de mi vida primero Dios que estemos sanos, que estemos fuertes que estemos conscientes, estar imprimiendo la, la información estando dando esta conciencia catalizar la, el alma de los hombres y de las mujeres que son médicos o odontólogos o psicólogos o terapeutas del lenguaje logremos en conjunto recuperar a estos individuos a la mejor condición que no solo los operamos de lado y para el sino también tenemos un equipo de karate gracias a la doctora Karina Cabal y tenemos un coro de niños eh, que, que permite que se reintegren a la sociedad de una mejor
0: manera. A ver, tengo una duda. Eh, es maravilloso todo esto que tú platicas y toda tu labor. Eh, rapidísimo, tú mencionas la parte estética, mencionas la parte, pues, eh, todo esto, ¿no? El autoestima, la autoestima, eh, la parte emocional. Pero... ¿En la parte médica trae algunas consecuencias el tener el labio y paladar
1: en hendido? No necesariamente. Okay. Hay que transcurrir en la vida desde que nace el bebé, desde antes de que nazca el bebé, se puede hacer el diagnóstico con ultrasonido, en donde los padres toman conciencia de que su hijo viene con una malformación y no es cómodo, no es agradable, pero es la mejor oportunidad de ser mejor persona. Los papás que logran entenderlo y nunca son iguales antes de saber que tienen un hijo con la y paladendido, porque después van a ser mejores personas, y el tener la y paladendido no limita de ninguna manera, no solo eso fortalece a los individuos como una espada de acero que se forja al rojo vivo y con golpes y que se enfría una y otra vez hasta que logra ser una espada templada que te permite luchar en la vida y eso es lo que sí sucede
0: ¿Por qué los niños nacen con labio paladar hendido?
1: Ahí es multifactorial, esto es muy importante. No debe ser pecaminoso, no debe ser eh, una culpa de ninguna manera, sino hay una, una condición de, de herencia en donde los individuos pueden tener algunos eh, abuelos o tíos o familiares, pero esa es una sola eh, parte porque también las drogas, el alcohol, el tabaco... Los medicamentos, eh, la difenilidantoína, eh, el, el exceso de vitamina A, eh, pueden producir este tipo de malformaciones. Las mujeres embarazadas que tienen eh, diabetes gestacional también pueden tenerlo. Así es que lo que hay que hacer es tomar ácido fólico, alimentarse bien, no tomar drogas, alcohol, tabaco y procurar tener una condición eh, emocional que sea la mejor, yo creo, que la impresión que deja cada instante de nuestra vida a nuestro nivel emocional a ser agradecidos con ¿Eh? Dios y con la vida, seguramente si algo tenía que ver eso, puede ser que eso sea el parteaguas de haber tenido la miedo o no, no quiero que, decir que son, ¿eh?
0: la desnutrición en los la pueblos, en las zonas rurales puede ser, por supuesto, más propenso.
1: claro el, la gestación en, 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 en mujeres muy jóvenes en las niñas que tienen 13, 14 años, la falta de madurez de estos óvulos pueden producir la y para dar rendido. Así es que es multifactorial y lo que hay que hacer no solo para evitar tener la uva para vivir una vida plena, comer bien, dormir bien, estar enamorado, dar gracias a Dios, tener una buena relación con la gente, eso nos hace que nuestra homeostasis, nuestro equilibrio de bienestar sea mejor. Estoy seguro que la gente que está contenta, que está productiva, no le da COVID a pesar de no haberse vacunado. Pero bueno, yo creo que es bueno vacunarse para protegernos de todos los ángulos que puedan existir. Claro. Y lo otro es que lo inviten a tener una entrevista con la que estamos teniendo. Muchísimas gracias. Esto nos toca el, el corazón y nos toca el alma y nos hace más comprometidos para hacerlo de la mejor manera y voy a hacer un paréntesis muy particular y suena a petulancia pero no me importa, yo soy un hombre bendecido, le doy gracias a Dios porque soy bendecido porque tengo tanto y más, porque soy un millonario de, de la vida y por ser bendecido tengo que actuar como bendecido, no puedo ser gandalla, no puedo ser mala onda y le doy gracias a Dios por esto.
0: Pues eh... Yo le quiero decir a mi audiencia, le quiero platicar, yo te conozco personalmente y, y le quiero platicar la clase de ser humano que eres, la calidad de ser humano que tú eres. Por supuesto que comentábamos fuera del aire, ¿no? Hay que emprender. Me decías, a mí me encanta la gente emprendedora, me encanta la gente que se atreva. Este, este es como tu lema de vida, ¿no? Como hay que hacer y hay que cumplir los retos. Todo podemos hacer. La otra vez estábamos platicando y tú me decías, todo lo podemos hacer, no importa la edad. Puedes hacer cualquier ejercicio, cualquier cosa que te propongas. Las limitantes o las limitaciones las tenemos nosotros mismos. Nosotros mismos nos las ponemos, ¿cierto?
1: Correctísimo.
0: Entonces, eres una persona muy optimista. Platícame tu día, tú te levantas, ¿con qué mentalidad? Porque ahorita me dijiste, te dije, va a ser una charla fresca, y me dijiste, yo estoy fresco, ya hice ejercicio, <risa> ya me estoy fresquísimo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te da esta frescura? ¿Qué es lo que te da esta motivación? Y bueno, tengo muchas preguntas, pero dime, por favor, porque te pregunto esto, porque gracias a, a esta actitud y a, y a este carácter que tú tienes, pues se benefician muchas personas. Muchísimas personas, este, sobre todo, bueno, entiendo que, que en cualquier tipo, de, eh, en la ciudad, en todas partes, pues, pues las personas sufren esto, ¿no? Cuando, cuando tienen un bebé con, con labio y paladar hendido, pues es un shock. A veces no tienen la cultura o las posibilidades de, hacer, de hacerse un ultrasonido, ¿cierto? Eh, pero mucho menos en zonas rurales, mucho menos en zonas rurales. Y también te quiero preguntar, ya, ya, ya me fui muy lejos, pero ahorita me contestas todo esto. Si te has topado con gente que por su cultura no quieran restaurar o hacerle esta cirugía a sus hijos. Primero platicarnos. Este esto ¿Qué a te ver. da este impulso, por favor?
1: ¿Qué primero? Oye, siempre ¿Qué les digo, marco? oye,
0: perdón, porque me voy viajando, voy, avanzo,
1: avanzo, avanzo. Está bien, está bien, tengo está todo bien. Esto. Bueno, primero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que me impulsa? Hay una frase que seguramente la vas a poner tú o alguien que después de que yo me muera vaya a mi tumba y me vaya a saludar. Y la frase va a ser muy particularmente particular. Y dice la frase: la actitud no es todo, pero casi. Y la actitud no es todo, pero casi, porque si te levantas con una actitud de que estoy derrotado, por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con lo que uno dice. Hay una frase que escrita hace tres 3000 años en arameo que dice "abra cadabra" y quiere decir que como dices, se crea para decir algo hay que pensarlo, y si piensas algo bueno en una buena actitud, y si dices algo bueno en una buena actitud, y si, si haces algo bueno en una buena actitud, pues la vida me cae que te sonríe, te la pasas muchísimo mejor que estando derrotado de antemano y, te, y estando sin esa mejor manera de poder vivir. la vida Yo me levanto temprano, a veces me ha tocado levantarme hasta las 5 y cacho de la mañana, porque quiero hacer ejercicio, porque me hace sentir muy bien, no siempre normalmente me levanto antes de las 7 de la mañana, hago una hora de ejercicio y tengo dos vertientes o tres vertientes. Una, ir a, al centro suma a dar la consulta, a ver a los niños posuperados, y de ahí me voy a mi consultorio a ver a mis pacientes del de, consultorio del centro médico ABC, que me deleita, me divierto, me la paso bien, tengo la oportunidad que no solo la parte el labio y paladar es lo que me toca esa gente que tiene los pechos caídos o que tiene los párpados caídos o que no se siente a gusto porque cuestiones de autoimagen y autoestima no solo son las del labio y paladar cada uno de nuestros, de nosotros como individuos tenemos una autoimagen y una autoestima y no es trivial no es vano, no es una cuestión de vanidad es una cuestión de autoimagen y autoestima y lo exalto de una manera muy particular porque cualquiera que requiera Mejor, mejorar su autoimagen y autoestima, tiene la oportunidad de hacerlo, con gente que sea un cirujano plástico calificado, que vean si está certificado por la Asociación Mexicana de la para por el Consejo, certificado por el Consejo Mexicano de, de, de Cirugía Plástica y por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética. Perdóname, se te fue el audio. Se te fue el audio.
0: Okay. ¿Está? Listo, listo,
1: Ajá. Ok, perdón. Entonces, eh, que sean gente certificada, que sean gente calificada. Cuidado con ir con los charlatanes. Es terrible. Les puede cambiar la vida para el resto de sus vidas. Hay cosas que en no tienen... En muchos aspectos,
0: ¿eh? En muchos aspectos.
1: Oh. En
0: autoimagen y autoestima, porque pueden quedar mal eh, este, en, en su imagen. Además de todas las complicaciones médicas que, que esto implica, ¿no?
1: Pero a veces no hay retorno cuidado, vayan con gente que sea calificada, que no que les ofrezcan un, un, un paquete de todo por, por, por 20 pesos y entonces se vayan con la finta y les den cuidado, en serio en serio, hay que tener cuidado con eso, entonces me voy a mi consultorio me la paso muy bien, muy bien y termino ya un poco tarde, la pandemia me regaló la oportunidad de eh, hacer todo en el transcurso de la mañana hasta el inicio de la tarde y ya me regreso, ya no regreso otra vez al consultorio, también que haya alguna situación, pero tengo la oportunidad de comer con mi mujer, que es fantástico, cocina delicioso, mi apapacha, me consiente, me hace lo que me gusta, y después tenemos tiempo de platicar un rato, en alguna ocasión de jugar vagamon o tomar mis clases de inglés, que estoy tomando clases de inglés, porque siempre hay una necesidad de saber más, Ahora ser el centro de liderazgo nos implica tener comunicación con todo el mundo Y pues, así como hay matices de grises entre el negro y el blanco Pues hay matices de niveles de inglés Y si yo sé inglés, pues quiero saber más inglés Y quiero decir lo que quiero decir como quiero decirlo en inglés O entender lo que me quieren decir para entenderlo Así es que ese es un día, los martes y los jueves y los viernes Normalmente me levanto hago ejercicio temprano y si tengo que hacerlo más temprano porque la cirugía empieza muy temprano pues me levanto temprano pero he decidido empezar la cirugía no tan temprano para poder hacer ejercicio y llegar en mejores condiciones tengo cirugía en el transcurso de la mañana puede ser ayer tuvimos cirugía en la tarde de una paciente que tuvo una úlcera una, una llaga en la, en la espalda en el sacro por no cuidarla bien ya sea los médicos, las enfermeras, la cuidadora, sus familiares. Pero si nosotros dejamos a alguien postrado durante mucho tiempo, se llagan, se hacen úlceras. Y ayer tuvimos la oportunidad otra vez de cerrar esa llaga y de dejarla con placa doble cero para que circule todos los días, al menos en ese aspecto.
0: Y, y esto mm. que, que te preguntaba de, de las zonas ya sé que me voy de un lado al otro pero esto, ¿cómo batallas con esto? por supuesto que, que tienes, bueno con, con tu carácter, con tu carisma con tu lucha con, con tu asociación eres participante de esta asociación suma, pero ¿cómo batallas y esta pregunta también se la hice a Ofelia Medina, que ella, y, y, y quizá ustedes puedan hacer muchas cosas, ella tiene el fideicomiso Fisanim para los indígenas de Chiapas. Y ella me platicaba, le dije, ¿cómo les entender? Porque tienen sus culturas, tienen sus creencias. A veces es difícil acceder a todo esto, ¿cierto?
1: Correcto. Eh, voy, a, voy a decir dos cosas. La primera, hay que tener cuidado aunque sea verdad, de decir, es difícil. En el momento que tú dices, es difícil, dices, abracadabra, que empieza a ser difícil. Mejor la quitamos, perdón, no voy a darte el avión, no voy a dejar de decirte eso, porque tenemos que quitar esa, esa palabra. Difícil radica en la ignorancia, difícil radica en el ánimo, difícil radica en la actitud. Es más difícil o es difícil la medida que tengas todas esas cosas, esas prerrogativas. Si las quitamos, puede ser capaz. Por ejemplo, está Tesa en Guatemala que nos ha invitado a operar a sus niños. Nos llamó cuando tenía 350 niños con labio y otros 350 con paladar hendido. Y ella tiene una organización y ojalá y la puedas contactar. Te doy los datos. Es favor. una mujer fantástica que, que tiene seis o ocho o diez programas al año para atender a todos esos niños y nos invitó a atenderlos. Y son gente no pobre, lo que le sigue. Y ella ha hecho.
0: No tenemos una idea, no tenemos una idea de la pobreza que hay en el mundo.
1: ¿eh? Exacto. Bueno, tienes razón. Bueno, ella, amén de eso, logra traer a los niños a Antigua, a donde hay un hospital. Ella construyó una clínica de la bipalada en Vido y ella está atendiendo a la gente que a pesar de la cultura lo está haciendo, creo que es más complejo porque hay niños que los ponen atrás de la puerta y los esconden y eso hay que romperlo ¿cómo lo romp rompemos? con información hay que darles información que les llega todo el mundo oye el radio o todo el mundo va a misa y el padre les puede dar la plática como para saber que sí pueden ser atendidos y romper el paradigma que por cuestiones culturales no son atendidos. Yo creo que es lo que estamos haciendo en Oaxaca. Hay una asociación que se llama eh, Fundación Contreras y llegan de todos los lugares de Oaxaca. La gente más pobre. Y hay otra organización también que se llama eh, Mobile Soldier International, que también en un camión que, que está destinado a ser un quirófano, también se está atendiendo a la gente pobre, a la gente ignorante y a familias que no tienen todos los recursos, así es que hemos revertido eso que tú me estás diciendo, lo que hay que hacer es no hacerlo tan difícil, sino hacerlo accesible. ¿Cómo se hace accesible? Con muchas ganas, con recursos económicos, con voluntades para que esto suceda. Así que sí si te
0: ¿Tienen gente donante que reciben
1: donativos para, para esta causa? Para la suma, sí, pero si hay algún otro, por amor de Dios, necesitamos recursos económicos porque no nos alcanza, porque de, eh, operamos en el hospital infantil privado y les debemos una la nota y como dato curioso, el próximo lunes vamos a hacer una jornada quirúrgica en el hospital de Peralvillo a donde vamos a operar a 20 niños con el hoy para rendido y va a venir gente de Chihuahua, pero también va a venir gente de Honduras o de Nicaragua que son residentes o que son médicos que a través del Centro de Liderazgo vienen a México y vienen a aprender cómo lo hacemos nosotros para que después puedan exportar. Esa es la cosa extraordinaria que estamos haciendo, no yo, sino todos. El Centro de Liderazgo llamar a gente que quiera aprender llamar a gente que quiera entender mejor lo que hacemos para tener un estándar y nunca más generar secuelas de labio y paladar hendido que dejan una impresión terrible de autoimagen y autoestima que nosotros queremos que no suceda porque así podemos dejar bien a los niños porque nuestros ortodoncistas, porque la terapeuta del lenguaje, porque el foniatra, porque el otorrino, porque el psicólogo logramos hacer una mezcla perfecta de solución al labio y el paladar hendido
0: no siempre está relacionado con el síndrome de Down, ¿cierto? Porque a veces... Nunca. Los niños con... Nunca.
1: Bueno, puede, el, el síndrome de Down puede tener paladar hendido. Okay. Puede tener. Pero normalmente los niños con síndrome de Down no tienen labio hendido. Es que son dos cosas. El labio es una y el paladar es otra. ¿Por qué, Embriológicamente?
0: ¿Por qué casi están relacionados? ¿Están a veces muy... tienen,
1: es, común, es común que tengan labio y o paladar pero la magnitud puede ser de un labio que solo sea cicatrizal o que solo sea de un tercio, dos tercios o que sea completo, pero puede ser el labio de un lado o de los dos lados. También puede ser o puede ser solo el labio y no el paladar o puede ser solo el paladar y no el labio, pero todo atendiéndolo en tiempo y en forma podemos hacer que se recupere. Yo te lo digo por experiencia, Hace el lunes pasado que fuimos a Suma, vi a una paciente que operé hace... 38 años, que está muy bien y que su hijita nació con labio hendido y que ahora le estamos atendiendo ahí en suma. Pero sí se puede.
0: Nuevamente, perdóname, nuevamente se te fue el audio. Ay, eh, no, no nos escuchamos. ¿Ya? Ya.
1: Okay. oye, Ay. es
0: que estando desde casa todo sucede
1: okay. estas son parte de las vicisitudes que tenemos que salvar siempre hay vicisitudes, así es que la actitud es diferente, ¿no? lo arreglamos o sucumbimos no,
0: siempre, siempre hay que arreglar todo, siempre, siempre eh, bueno, yo, es como una filosofía de vida ¿no? creo que voy a, a tener mayor malestar, si no por lo menos intento arreglar, Correcto. arreglar la, las cosas, ¿no?
1: Por eso... No, siempre, no,
0: siempre se puede...
1: Siempre eh, se puede.
0: O por lo menos nos acercamos a ello, ¿no?
1: Escuchen. Pero,
0: pero que no se quede así. Si es algo que nos molesta, no debe de
1: ser, ¿no? Así es. Mira, el hecho de que estemos juntos hoy en la vida, porque esa canción de coincidir no, no está muy lejos de lo que nos está pasando. Es muy importante que tu posición y mi posición, la de los dos, suma y hace una explosión, hace una chispa. Y seguramente alguien que dijo, bueno, ya ni modo, va a decir, bueno, voy a hacer un mejor esfuerzo. Claro. Y ya, y ya, y ya valió la pena nuestra vida. Solo el hecho de que una persona oiga lo que estamos diciendo hoy, lo que tú dijiste, que hay que hacer esfuerzo. Y siempre se puede. Puede ser que no logremos la perfección que solo el patrón la tiene pero sí la excelencia y sí la mejoría y sí siempre se puede no se trata de llegar hasta el otro lado se trata del de, camino como Ítaca la, 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 el poema de Ítaca que todo mundo quería ir a Ítaca y decían que es Ítaca pues nada que es maravilloso y la pasas increíble entonces suben al barco y la pasan increíble y cuando llegan a Ítaca dicen y Ítaca es esto No, Ítaca no es haber llegado Sino Ítaca es Todas las cosas que vivieron en el camino Porque al final de, de cuentas Después de que nacemos, pues nos morimos Pero lo interesante no es Nacer y después morirse, sino Vivir todo lo que estamos viviendo Como hoy, contigo, que te doy las gracias Una vez más Te agradezco de todo corazón Que me hagas hacer la reflexión Y darme cuenta de que Tengo que hacer siempre un mejor esfuerzo
0: Claro, el no hacerlo, mira, muchas veces por flojera es real, decimos no se puede hacer, no tengo los medios, no tengo el ánimo, estoy deprimida, ¿no? A veces no nos queremos salir de nuestra propia zona de confort, muchas veces pues tenemos impedimentos, depresiones, etcétera, pero, y que me disculpe la audiencia, pero creo que la mayor parte de las veces es flojera, <risa> es flojera pues, de avanzar, sí. la verdad.
1: No, que no te perdonen, que se, que, que se den cuenta. En la plataforma de confort es lo peor que le puede pasar a la gente. No levantarse temprano, no hacer el mejor esfuerzo. Estar en confortables, es terrible. Mejor estar en crisis, que crisis significa oportunidad.
0: Dime, es. por favor, ¿qué te ha hecho crecer y ser la persona que tú eres ahora? Obviamente todo lo que tú nos has platicado. ¿Hay alguna experiencia o algo que hayas vivido en especial que te haya movido, que te haya dejado algo?
1: Sí, claro. Tener que ponerles eh, unos cartones a mis zapatos porque ya tenían hoyos. y Entonces, pues este, era incómodo pisar los chicles que pasaban por ahí. Entonces, la necesidad. Yo tuve una madre fantástica, maravillosa y la reconozco y, la, y le doy el homenaje que me dijo un día, ni más para que te vuelvas flojo, ni menos para que te vuelvas ratero. Y el justo medio es muy importante. Yo les daría el consejo a los padres que nunca, 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 les ofrezcan nada, nada, nada. Es, no puede ser. Bueno, cuando están recién nacidos pues hay que darles pecho cuando tienen un año. Pero después de eso, si les quitas la oportunidad a esos niños de soñar, de querer de desear, comer tener o lo que sea les das en la torre que no porque te faltó la pista de, de, de carritos, tú se las compres que no te que porque no fuiste a esquiar, tú quieras llevarlos a esquiar deja que ellos te pidan y yo creo que el, el homenaje que hago a mi madre cuando yo entré al internado de pregrado me pagaban mil pesos y mi mamá me dijo José, ya tuviste eh, a bien que yo, yo te haya dado lo que tú necesitabas económicamente, así es que a partir de hoy, tú te vales por ti mismo. Y entonces di clases de actividades, socia de actividades sociales, de bailes, de anatomía, de lo que fuera para poder salir adelante. Y no, no tengo el recuerdo preciso de cómo logré brincar el charco, porque me casé... Tuve dos hijos al principio, después otros dos hijos, pero yo estaba en la residencia, y la segunda residencia, con dos hijos, el hospital ya no me pagó porque hice ya una especialidad, después hice otra, y era un becario directo, entonces me pagaban. Entonces yo daba consulta de geriatría, de pediatría, de ginecología, y hasta daba eh, asesoría médica para que hubo, había un recorrido de purificación en donde la gente que tenía que estar sana Y yo, entonces yo los checaba ¿Y cómo salía adelante? No recuerdo Pero sí recuerdo que mi primer consulta A nivel privado Para operar a una paciente Le hice en el hospital de San Ángel O en Santa Elena, perdón Santa Elena Y sentados en una mesa de la cafetería En una servilleta de papel Le hice el presupuesto No me acuerdo cuánto cobra, Pero no era muy honoroso Y así empecé si me dices, empieza otra vez, te digo, please, please, ya no quiero. Ya tengo alguna experiencia. Ya estoy en el camino de, de, de que estamos formaditos por, porque ya eventualmente, pues, en algún día de la vida nos vamos a ir. Ya estoy en la generación que estamos en la línea. Nada más digo, no empujen. Pero ese, esa plataforma de lucha, de y yo digo... Y te quiero expresar algo muy serio no sé si sea esta la manera correcta de salir adelante y crecer y salir como catapulta hacia la vida o de aquellas gentes que tienen la oportunidad de tener padres maravillosos fantásticos que tienen una condición socioeconómica mucho más holgada que nunca tuvieron que ponerles un cartón al, al, al zapato y que son exitosísimos y que también pueden ser profundamente felices Aquí no sé si, si empezar De el sótano O de la planta baja O del piso número 5 o del 15 Sea mejor una que otra Yo se los dejo a cada uno Lo que sí sé es que Les digo a los padres Nunca les ofrezcas Nada a tus hijos Que ellos te lo pidan Y si ellos lo merecen, tú se los das Y seguramente van a ser mejores hijos Cuando luchen por conquistar Lo que ellos son capaces de conquistar que si se los das peladito y en la boca.
0: Pues es que no importa el nivel socioeconómico, es lo que tú les inculques a tus hijos. Claro, ¿cierto? claro,
1: claro, claro, pero, pero cuando las cosas son fáciles, ya Anthony Quinn nos dijo, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, y no sé si el esfuerzo, porque a Dios le gusta que nos esforcemos, y dice que nos esforcemos, ¿qué más? ¿A quién mejor quién mejor nos puede dar un consejo que Dios mismo, que dice que le gusta que nos esforcemos así es que bueno, yo se los dejo, cada quien que, que, ha, que tome el camino que quiera tomar, pero que sí haga un mejor esfuerzo, seguramente pero, el, el esfuerzo te da un sabor de vida mucho mejor que, que estar en una plataforma de confort
0: José, también necesitas gente que tenga confianza en ti o en las personas, ¿no? Tú mencionaste que en una cafetería tú le hiciste un presupuesto a una señora en una servilleta. Ella confió en ti, te dio la oportunidad. Ahora tú me platicabas, antes de, de entrar a cuadro, que hay una persona en tu consultorio que quiere estudiar medicina y tú le estás dando la oportunidad de que esté contigo todo el tiempo aprendiendo. Y yo te dije, ¿cómo...? Lo, me dijiste, ¿no es fantástica esta persona que quiere aprender? Te dije, lo fantástico es que tú le des la oportunidad. Este, no también debemos de dar oportunidad a la gente, si no, ¿cómo despega la gente, cierto? Hay gente que tiene muchos conocimientos y no tiene oportunidades para despegar. Y hablo también, perdóname, de esta gente que, que tiene todo el afán de superarse, y en las zonas conurbadas o en las zonas rurales, no tienen los medios para despegar.
1: A ver, este yo creo que se trata de actitud, yo creo. Y, y yo no empecé de una zona rural, pero conozco gente que estuvo en una zona rural y que hoy es cirujano plástico, lo que sí sé... Es el es
0: empeño, que... ¿no? Que, que es no parar, no parar, no parar, claro. ¿cierto?
1: ...aquí hay una cosa muy importante... ...a mí me encanta la ensalada César... ...pero si no tiene anchoas... ...pues no es ensalada César... ...y a veces nos falta algún elemento... ...que es el que hace la diferencia... ...y por eso... ...necesitamos ser espadas de acero... ...para que al rojo vivo... ...y con golpes enfriándonos una y otra vez... ...podamos ser templados... ...y poder luchar... ...y tener esa espada de acero para luchar en la vida... ...porque si no eres templado te quiebras a la primera y entonces si te desilusionas de ti mismo porque luchas y te quiebras y ya no quieres luchar otra vez pues se acabó pero si eres templado puedes luchar más consistentemente así es que yo no justifico a nadie que viva en el campo como Pedro o como eh, mi compadre que en un ranchito aprendió a desarmar los motores y los armaba y otra vez, y los corregía, los arreglaba. Se llama Beto. Beto que tuvo un accidente terrible, llegando a la Cruz Roja y con un golpe en el hígado, y se recuperó, y ahí está, y arregla motores, y es alguien que vive en el campo, 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 con un piso de, 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 de tierra. Y, entonces, y es un hombre fantástico, feliz, con sus hijos, con su esposa Mari así es que yo no quiero pensar que eh, es, sea mucho más difícil hacer lo que él hace que alguien que tiene todos los recursos yo creo que hay gente que tiene menos recursos que tiene a hijos que son más valiosos en su afán que aquellos que tienen una condición socioeconómica que están sobrepasados y que quisieran que los hijos no estuvieran de fodongos y que pagarían lo que fuera económicamente o que harían lo que fuera para educarlos de manera correcta y que fueran útiles para ellos y para la sociedad.
0: Para la sociedad, es Pero, lo que tú comentabas antes, ¿no? Si, si les damos todo a nuestros hijos y nunca lo piden, nunca desean nada,
1: pues también lo harían, ¿no? Sí, bueno, hablando de, hablando de Natalie y ojalá y me escuche ella, yo la admiro profundamente porque no. Ella me cuestiona, ¿y qué no va a ver mañana esto? ¿Y qué no va todo el tiempo? Llega temprano, hace una bitácora. La chica que está en tu un... consultorio. Natalia es, la chica... Natalia es la chica que
0: está en tu consultorio.
1: Correcto, y hace una bitácora de cada uno de, de los procedimientos, de cada uno de los pacientes que veo. Y yo le digo, lo va a ver cuando ella ya sea doctora y se va a sorprender de cuánto ya sabe hoy. Y bueno. Yo no creo que ella sea la privilegiada Yo soy el privilegiado Que tengo la oportunidad de tener a alguien Que tenga esa, esa personalidad Y ese carácter Y que si pudiéramos tomar a cada uno de los Personajes que están Ahí en nuestras vidas y tomarlo de la mano Y motivarlos Y que ellos sean mejores que nosotros Pues qué mejor vida, ¿no? Y eso es lo que yo creo Que podemos tener una mejor vida cuando Hacemos cosas para los demás Cuando lo hacemos hacia adentro se nos revienta el alma. Cuando lo hacemos hacia afuera, es infinito. Nunca es suficiente.
0: Doctor José Maya, qué privilegio escucharte, qué privilegio que estés en este programa compartiendo y compartiéndote el, todo lo que tú sabes y el ser humano que eres. No nada más eres un prestigiado médico, cirujano plástico eres un ejemplo de vida y de ser humano te agradezco muchísimo de verdad que nos hayas otorgado estos minutos de tu tiempo y te invito a que hagamos otro programa más adelante
1: y ya no hablar de mí, hablar de ti porque ¿sabes? dijimos muchas cosas de tu servidor, pero de ti también. Yo no creo que sea suficiente que hablemos de un lado y no del otro, porque uh -huh. se desequilibra. Oye, estaría ¿Eh?
0: bien intercambiar, ¿no? Estaría bien intercambiar eh, algunos puntos. Te,
1: punto. te, te puedo preguntar algunas cosas, como qué te motiva a, a, a entrevistar a la gente para que digan sus cosas y que... Y que se las puedas dar a la gente. Porque al final de cuentas es un intercambio.
0: Claro. Te digo que me motiva aprender. De cada uno de mis invitados y en cada programa he aprendido. Me motiva la gente emprendedora. Me motiva eh, eh, la gente que sabe. La gente que sabe. No me gusta la gente que se queda cómoda. No me gusta la gente que se derrota. Entiendo que, que a, unos, a algunas personas les cuesta más trabajo que a otras, por muchos factores, pero siempre hay que buscarles, siempre hay que buscar el salir, como dijimos, de la zona de confort. Me motiva intercambiar con gente importante, importante me refiero a gente emprendedora, a gente que, que ha hecho algo, ¿no? De alguna causa o que ha trascendido, eh, que ha transmitido algo a la gente, ya sea un director de teatro, un actor, un cirujano, un proyecto de reinserción social, pero, pero eso, como tú mencionas, no, no es hacia adentro, sino, qué, qué importante, fíjate, hacia afuera es infinito, ¿no? lo que enseñes, lo que, lo que transmitas, lo que compartas, ¿Y, y qué crees que hacia adentro es lo que aprendes, lo que aprendes okay. de todo eso.
1: Me encanta, me encantó, sí, ¿viste? Sí. Me encantó. Ya nos equilibramos aunque sea sí, un poquito, porque <risa> todo para allá y, y de ti nada. No. Es me gustó, me gustó, me gustaste, me gustaste, me gustaste, punto.
0: No es suficiente el, el tiempo, mira, cuando estamos en lo más rico lo más calientito se nos acaba el tiempo, pero es mejor porque así pues nos quedamos eh, eh, con ganas de hacer otra, otra transmisión. Y bueno, rápidamente, por favor, dinos. Eh, si la gente quiere hacer alguna aportación a esta eh, causa, eh, dinos, en dónde, cómo se pueden contactar.
1: Se llama Centro Suma en Facebook, Centro Suma Facebook, y ahí están todos los datos de lo que está sucediendo en Centro Suma, y también hay el, el, eh, la cuenta bancaria en donde si quieren con muchísimo gusto se los agradecería de de todo corazón. Necesitamos recursos económicos. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, en donde lo que hacemos no lo hacemos por una retribución económica, pero sí necesitamos esos, eh, esas donaciones. Así es que si hay alguien que quiera compartir sus vidas de esta manera o de otra manera o la manera que quieran, sí se puede. Centro Suma es un lecho perfecto para ayudar de una manera correcta.
0: Doctor José Maya, te agradezco nuevamente que hayas estado en este espacio y, y como te mencioné ya es un compromiso, eh, eh, nos vamos a echar otro programa porque tienes muchísimo que platicar, mucho que aportar y creo que la audiencia también eh, pues está fascinada contigo y con esta plática, así es que también te agradezco que hayas compartido todo con, con mi público, con mi audiencia y bueno, pues Adelante, ¿no? Hay que seguir.
1: Adelante.
0: Te felicito yo personalmente por, por tu manera de ser y también por estas jornadas que haces. Esto es lo que yo he visto en tus publicaciones, las jornadas que hacen tú y, y, y tus colaboradores, tu, tu equipo, el equipo que, en el que participas para, para hacer eh, estas operaciones a niños con labio, paladar, hendido. Pero son jornadas, realmente son jornadas. Y bueno, esto es invaluable. Te felicito y de verdad te agradezco por esto.
1: Te mando un abrazo fuerte, fuerte, de todo corazón.
0: Muchísimas gracias igualmente. Y bueno, yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión. No olviden verme todos los jueves a las 1.30 de la tarde en eh, mi eh, programa de TV por Orbe Network, por la televisora Orbe Network. Y bueno, muchísimas gracias. Los quiero mucho. Right.